0: For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trolla, y estoy muy feliz que tirando porque yo les voy a contar qué me pasó. Estoy viendo Only Murders in the Building, que es una serie de Star Plus que salieron el pasado, que si no se le dieron, por favor, véansela. Está protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, y es realmente muy buena. Eh, y ya voy por la segunda temporada, y eh, básicamente en la serie estos personajes graban un podcast de True Crime. Y como que yo viendo la serie, digo, eh, tipo de la nada me encontré diciendo, ay, qué ganas de, de grabar un podcast, o sea, chicos, yo, no, no, para que entiendan lo mal que estoy, diciendo, o sea, diciendo eso cuando la mina tenía un podcast hace dos años, eh, pero bueno, eso quiere decir que lo extraño, extraño grabar semanalmente como lo hacía en el 2020, en esos momentos en donde... No tenía nada para hacer más que estar en mi casa encerrada por una pandemia y ahora básicamente tengo que salir todos los días de mi vida y se me hace mucho más difícil. Pero igualmente, nada, estamos en camino a poder volver a grabar semanalmente. O sea, yo realmente lo quiero. O sea, me hace muy bien grabar el podcast y además me encanta. Eh, es como una de mis plataformas favoritas. Si no es mi plataforma favorita, en realidad es mi. Va, va, va codo a codo con, con YouTube, pero, pero parece este, este episodio. Porque en este episodio vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de plataformas eh, Mayormente vamos a hacer foco en dos plataformas Que se parecen y al mismo tiempo son muy diferentes entre sí Y estoy hablando de TikTok y YouTube No es un episodio sobre una película Tampoco es un episodio sobre moda Es un episodio sobre tendencias Porque creo que se trata de tendencias esto Pero mayormente es un episodio sobre creación de contenido eh, Sobre lo que es ser creadora de contenido Y lo que es enfrentarse a estas plataformas eh, la historia de YouTube y cómo TikTok vino a cambiar absolutamente todas las reglas del juego, eh, lo desmotivante que es, lo novedoso que es también, eh, sus pros, sus cons, de qué lado estoy yo, de qué lado no estoy yo... Y todas esas cosas, básicamente es un episodio que hace mucho tiempo quiero hacer eh, Realmente es una temática que a mí como que como creadora de contenido inevitablemente me interpela muchísimo eh, Y hace mucho, hace mucho quiero hacer un análisis, sobre eso, a, un análisis sobre el tema Pero justo hoy escuché un episodio que me pasó Lessie que out to Lessie, que es una de las mejores creadoras de contenido que tiene este país eh, Y la amo y es mi amiga Y me pasó un episodio sobre un podcast que se llama Pretty Basic, eh, con Alicia Marí y Remy Cruz, que son dos creadoras de contenido. Y el episodio básicamente habla sobre eh, nada, la cultura influencer, si acaso está muerta. O sea, este, este episodio es en respuesta a episodios que hizo Emma Chamberlain, mi creadora de contenido favorita, que le hemos contado a mi corazón, sobre justamente eso, sobre la cultura influencer, sobre qué estaba pasando con este cambio. Y todo eso eh, inevitablemente me interpela y tengo ganas sobre, de hablar sobre el tema darles mi propio punto de vista analizar estas dos plataformas eh, y que ustedes nada, lo escuchen y pues ya sean creadores de contenido o no porque yo siempre, o sea, antes de serlo me, me recontra interesaba el análisis de nuestra sociedad y de las redes y de todo lo que nos, nos interpela como seres humanos y como consumidores, así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio ¿Por qué carajo me importa tanto eh, estos temas? ¿Por qué estoy tan obsesionada con dos plataformas que básicamente, nada, estoy en las dos? Porque estoy en las dos. O sea, yo estoy en TikTok como cinetrola y estoy en YouTube también como cinetrola. Eh, Pero ¿por qué? ¿Por qué me interesa tanto el análisis de ambas, lo que está pasando? Bueno, yo les voy a contar mi historia con ambas plataformas para que ustedes se den una idea. Empezando por YouTube. Yo, YouTube, eh, estoy completamente obsesionada con esa plataforma desde que tengo uso de la razón, desde los 11 años que consumo YouTube, siempre fui muy fanática de la plataforma, desde ya sea los videos boludos de cocina que me gustan, hasta los creadores de contenido que sigo desde que soy muy chica, yo tenía 11 años y seguía religiosamente a la British Crew, que para los que no saben quiénes son las British Crew, por favor, Qué triste debe ser no haber sido parte de ese momento en la cultura, realmente, porque yo... Creo que no había, no conocí eh, felicidad tan grande como llegar del colegio y ponerme a ver videos de Caspar Lee, de Sohila, de Alfie Days, de Marcus Butler. Bueno, de toda esta gente que conformaba lo que se llamó la British Crew. Eh, eran un grupo de youtubers británicos que básicamente fueron los OG youtubers, los youtubers originales que hacían videos y que la gente los recontra Archie seguía como celebridades. O sea, tenían fanbase muy grandes, vos pues, siguen teniendo fanbases muy grandes, eh, pero realmente en ese momento era, era... fue un antes y un después, fue un antes y un después en la cultura, fueron los que realmente implementaron ser youtuber como una carrera, porque esta gente hizo de youtube una carrera y fueron los primeros en hacerlo... Eh, era como una época en donde ser youtuber realmente era ser una celebridad, eh, era re, era, estaban al, al nivel de, de los famosos, o sea, la gente se volvía loca por los British Crew y por también tipo los youtubers americanos, yo estoy hablando de los British Crew porque era con los que más me gustaba y los que más consumía, eh, pero sí, fueron como los comienzos de YouTube, no tipo yo los consumía también mucho a ellos, eh, y también videos que eran como ya los típicos tipo hauls o what I got for my birthday, what I got for Christmas los clásicos room tours eh, yo me obsesionaba me obsesionaba con esos videos realmente era como, me pasaba horas horas y horas viendo como una chica me mostraba cómo le habían regalado una Louis Vuitton para el cumpleaños ¿entendés? o sea, había como un no sé si es morbo atrás de eso lo que sea, como para ver el lifestyle porn que tenían otros y, y yo no, eh, no no solo por una cuestión económica, sino porque tipo yo también eh, siempre crecí, viví en Buenos Aires, Argentina, había cosas con las que yo ya no me, no me sentía identificada. Por ejemplo, que esta gente eh, pida cosas por Amazon y les lleguen, ¿no? Y yo veía videos de gente, tipo, haciendo haul de lo que se había pedido por Amazon porque para mí era como, wow, ¿entendés? Se pidió algo por Amazon y le llegó. O sea, ¿entienden el nivel de, de, de locura que manejábamos en ese momento? Pero bueno, o sea, siempre como que yo consumí mucho YouTube y no recuerdo un momento de mi vida en donde no haya querido ser YouTuber. Eh, era como que yo estaba en mi cuarto y fingía que grababa videos, hasta los grababa con el celular y obviamente que después no subía absolutamente nada porque me daba mucha vergüenza. Porque siempre fui una persona muy introvertida y ustedes dirán, Barbie, vos introvertida, vos viste cómo hablas en el podcast. Y yo tipo, sí pero soy muy introvertida y la gente que después me conoce en persona y se da cuenta que no soy de la misma manera que como que la nano es que wow, 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 wow o sea, soy bastante tímida. Eh, pero nada, eso, eso, eso es algo que fui trabajando con el tiempo, pero realmente cuando era muy chica como que me pasaba que yo siempre quería ser, eh, siempre quise tipo entretener, siempre me gustó como, como entretener al público y ser una drama queen y ser personajes y hablar y todo. Pero al mismo tiempo, esta timidez y ser tan introvertida como que me jugaba en contra, también tenía mucha ansiedad eh, con la gente del colegio, como que yo decía, no, ni en voy a subir un video, se me van a reír de mí, qué sé yo, hoy me doy cuenta que esas cosas, te juro que no importan y te chupan un huevo y no hay nada más lindo que ser quien sos y poder expresarte en internet, si sí, eso es lo que querés hacer, tipo, está buenísimo y tu felicidad vale mucho más que el pensamiento que pueda llegar a otra persona que no te importa por dos segundos, o sea, realmente no hay comparación. Pero bueno, o sea, yo siempre quise ser youtuber, realmente es una plataforma que me encantó que siempre me encantó, a medida que fui creciendo fui conociendo otras creadoras de contenido, como Emma, como Best Dressed, o sea, gente que realmente eh, yo admiro muchísimo y que veo sus videos y digo, wow, esto es a lo que aspiro, este es el nivel de edición, el nivel de amor y el nivel de calidad eh, al que quiero llegar con mis videos en, en YouTube algún día, obviamente que... Es un montón de trabajo. Por ejemplo, Bestress es una persona que estudió cine, es una chica que estudió cine, o sea, literalmente fue a la facultad a estudiar cómo editar algo que o sea, realmente parezca una película. Y obvio que sus videos son una locura. Y vos decís, tipo, wow, yo quiero eso, ¿entendés? Eh, pero para tener eso, obviamente que tengo que estudiar y tengo que ver un montón de. y tengo que practicar un montón de edición y todo. Eh, y por otro lado, tipo, los de Emma, eh, que es una youtuber que yo. Chicos, o sea, lo que creció en Machamberlain para mí no tiene nombre. O sea, desde sus primeros videos hasta el que sacó hace tres días, no, o sea, hay un mundo hay un mundo, y es ella creciendo porque la realidad es que Emma empezó en YouTube siendo muy chica eh, y ahora, eh, a ver, sigue siendo chica tipo, no es una persona grande, no es una mina grande, es muy chica y realmente lo que, lo que le pasó a Emma fue muy loco porque creció muchísimo y porque ya con la poca edad que tiene, tipo es, es una reina y tiene un montón de cosas que, que gente de, de 50 ni sueñan tener eh, y, y yo creo que, que ella, nada, creo que entiende, entiende las redes sociales y entiende YouTube más que nada como nadie eh, y supo qué hacer cuando ya se sentía perdida en la plataforma. Se tomó, para los que no saben, se tomó como unos meses en donde, nada, se tuvo, se tuvo que alejar de YouTube, se sentía como desconectada con sus videos, desconectada con su contenido y dijo, bueno, necesito tomarme un tiempo. Se lo tomó y volvió mejor que nunca. La siento muchísimo más conectada con su contenido, con lo que hace, con su edición. Siento que realmente está orgullosa de lo que hace, que eso es algo que había perdido, según dijo en su podcast Anything Goes. Eh, así que realmente estoy muy contenta porque salvando las distancias, salvando la, la gran diferencia de seguidores y de engagement y de, de fama de todo, de contenido que tenemos en y yo, soy creadora de contenido y entiendo muchísimas cosas de las que dice porque me relaciono con ellas, tipo me relaciono con ellas eh, recién empezando y todo me, me relaciono y lo entiendo y es como same girl, así que estoy muy contenta de que haya podido volver eh, Best Dress es una creadora de contenido que yo amo pero dejó de hacer videos por su propia salud mental y por un montón de cosas personales que le pasaron eh, y también la súper entiendo, eh, después empecé a seguir youtubers increíbles como Mina Lee, Modern Girls eh, Le mod o sea, gente que la rompe en la temática de moda en la temática de arte, en la temática de cine se puso algo muy de moda en estos últimos tiempos en YouTube, que es algo que me encanta que es el análisis, es el comment analysis básicamente eh, videos analizando cuestiones de la sociedad ya sea eh, piezas de arte ya sea como fenómenos que están sucediendo en nuestra sociedad y explicando cómo nos afecta, por qué están pasando es algo que me encanta porque son videos que, por ejemplo, cuando yo empecé a ver YouTube era imposible, tipo, que, o sea, ¿no? No, no, se, no se acostumbraba a ver ese tipo de videos, porque nada, porque la gente yo con 11 años probablemente no me iba a poner a ver un video de, así, pero bueno, capaz que sí igual, capaz que sí, ay yo siento que sí, porque en ese momento viaba The Take, que The Take fue el comienzo de estos análisis ¿no? Es un canal de YouTube que hablaba un poco, que empezó analizando eh, todo este tipo de cosas, onda, es como lo que yo en realidad hago con CineTrola, o sea, lo que empecé haciendo y lo que quiero seguir haciendo con CineTrola es analizar el arte que consumimos y entender por qué lo consumimos y cómo afecta a nuestra sociedad. Entonces siempre fue una plataforma que me gustó muchísimo y cuando empecé a crear contenido, eh, cuando empecé con el podcast, empecé con Instagram, empecé con Twitter, todo, eh, era una plataforma que yo tenía en mente, que yo siempre tuve en la mira, yo era como, bueno, el sueño es ser youtuber, o sea, el sueño acá es ser youtuber, ¿entendés? Y es como que sentí en un momento que realmente estaba preparada para hacerlo, me creé mi canal. Eh, y hice mi primer video de YouTube, que fue un blog de mi viaje a Nueva York y empecé a seguir blogs de mi viaje a Nueva York, que en sí los blogs son como, como los, más los más fáciles en realidad creo que de hacer en YouTube porque eh, vas grabando tu día a día y después el tema de edición se ve. Yo siento que es mucho más difícil grabar un video tipo sentada porque tengo que tener un montón de cosas, o sea, yo soy muy GD con la luz, con la cámara, con el audio, o sea, siento que se, se tiene que escuchar bien, ¿entendés? Es como todo un tema, es muy demandante YouTube realmente, pero Después voy a hablar un poco más de eso. Eh, y, y nada, y me lancé como, como en mi canal de YouTube con los videos y realmente creo que nunca sentí tanto orgullo por una plataforma. Eh, no sé si se entiende, pero es como cuando, cuando lancé mi primer video de YouTube y hasta cuando, cuando lo estaba editando y cada vez que edito un video de YouTube o lo grabo, siento... Tanto orgullo Tanto orgullo Porque Es lo que dice Emma En su episodio O sea Tenés que tener Tanto trabajo Tenés que hacer Tanto trabajo Para lanzar un video de YouTube O sea Es un trabajo De producción Es un trabajo De, de grabación De edición O sea Es como Un montón de cosas Que, que, que lo, lo hacés vos ¿Entendés? Es tu bebé Es un videíto hermoso Que tardó Su tiempo en hacerse Pero ahora está ahí Para que todos lo vean Y, y realmente tipo Sentís mucho orgullo eh, Y yo me sentí Muy feliz cuando, cuando abrí Mi canal de YouTube Es una plataforma plataforma que me encanta y que realmente eh, quiero hacer videos todas las semanas, o sea, me encantaría poder hacer videos todas las semanas o cada dos semanas o mínimo tipo una vez por mes, ¿entendés? porque sí es muy demandante y, y, y realmente es como muy utópico pensar que puedes lanzar un video por semana, sin que sea, tipo, bastante peorro cada uno o sea, sin que tenga el nivel de edición que realmente tiene que tener, sin que tenga el nivel de, 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 de creatividad que tiene que tener que a mí me gustaría que tengan mis videos entonces como que bueno, es, es tipo tenés esas dos cosas, tienes la presión de lanzar un video, tipo, cada tanto pero al mismo tiempo es como ya tenés tus propias cosas personales que no te dejan y no te, dejan el, no te dan el tiempo para realmente dedicarle a, a, a lo que que se merece un video de YouTube, pero bueno, por esas razones siento que es una plataforma que, a pesar de que es muy linda, eh, es muy demandante y tenés que tener tenés que tener realmente la constancia y el tiempo para, para, para hacerla, eh, pero bueno, es el plan, ese es el plan y sigue siendo mi plan, o sea, yo quiero, voy a volver a YouTube, estoy editando un video de YouTube en este momento, eh, no en este momento estoy grabando un podcast, pero... Lo estoy editando y voy a volver y quiero tipo, empezar a hacer más videos porque realmente es una plataforma hermosa que yo le tengo mucho cariño y sé que ustedes disfrutan mucho. Así que, nada, o sea, yo YouTube la amo. <risa> la amo, la amo. O sea, no tengo nada malo para decir YouTube. Realmente es como la plataforma que me vio crecer, que me crió y que, y que quiero seguir desarrollando. Ahora vamos a hablar TikTok. hi TikTok. TikTok es la plataforma que... Yo tengo una relación muy rara con TikTok, no les voy a mentir, es una plataforma como que a veces la amo, a veces la detesto, eh, es como muy complicada, me deprime, me deja escuchando Nothing New de Taylor y Phoebe como a las 3 de la mañana porque me desmotiva, bueno, un montón de cosas, yo les voy a contar. Cuando TikTok recién empezó, tipo, como que se hizo conocida, que fue medio en, en la pandemia, o sea, sé que salió pre-pandemia, pero, pero en la pandemia es como que tuvo su boom. ¿Por qué? Porque había un montón de gente aburrida en su casa, me incluyo, que eh, acudió a esta plataforma ya sea para consumir lo que, lo que te daba o para crear contenido. Eh, Podía ser contenido en forma de challenge, o sea, gente pateando papel higiénico o haciendo videos bailando y que de ahí salieron, por ejemplo, Addison Rae, Charlie Emilio y toda esta gente que ahora va a la Met Gala y vos decís, fa, qué locura, tipo, qué locura que esta gente, o sea, en 2020, como que principio de 2020 nadie las conocía y de la nada hicieron videos bailando y ahora, tipo, se codean con las Kardashians. O sea, es una locura y eso es más más o menos lo que viene a plantear TikTok, ¿no? Este cambio este cambio mediático, esta revolución de lo que es el famoso de, de la facilidad con la que uno se puede volver conocido, que es algo que no lo habíamos visto eh... ...hasta con TikTok, es algo que se va achicando a medida que pasa el tiempo, o sea, antes era algo que se, que se solamente se reservaba a las actrices, a los actores, a la gente famosa, a los cantantes, a las celebridades... ...después a los de reality show, después a los influencers, tipo de Instagram, de YouTube, pero aún así llevaba tiempo y ahora TikTok, pum, de un día para el otro puedes tener un montón de seguidores... Pero bueno, eso lo voy a discutir un poquito más adelante. Eh, cuestión que cuando recién había salido yo veía, tipo, esta, esta gente que hacía challenges, bailes, qué sé yo, a mí no me llamaba para nada. Sí. No era una red social que yo tampoco consumía porque era como que no sé, tipo había algo que yo dije, bueno, me, me quiero, como que yo lo veía muy tipo del momento TikTok, sentía que iba a pasar de moda, sentía que iba a ser algo de un año, dos años y ya está, iba a dejar y como que no me quería meter a una red social que la verdad no me llamaba, no me llamaba esto de que sea tan instantáneo, no me llamaba esto de viciarme viendo videos y no parar. Eh, y el 2020 la verdad que no consumí TikTok, eh, creo que no hice videos en el 2020 de TikTok, capaz que me estoy confundiendo igual, eh. capaz que hice, empecé a hacer TikToks en el 2020. Bueno, hubo un momento, no sé si fue finales de 2020 o 2021, en donde básicamente me entregué porque me empecé a dar cuenta que las marcas le estaban prestando mucha atención a TikTok. Le estaban prestando atención a TikTok como red social, me di cuenta que era un lugar en donde se podía crecer rápidamente, donde el algoritmo era bueno, eh, y a pesar de que yo estaba creciendo en otras plataformas como Twitter, Instagram y todo, eh, y bueno, y el podcast estaba teniendo cada vez más éxito, la verdad que yo dije, bueno, no estaría mal agregar otra red social eh, para conseguir, qué sé yo, convenios con marcas, plata, no sé, viste, algo me entrego, o sea, capaz que si los tiempos están cambiando y si la, una red social nueva viene a, a ser importante en el juego eh, me voy a tener que meter en ella y voy a tener que ver cómo la vuelvo mía y cómo me gusta eh, cómo, cómo básicamente le meto mi impronta, ¿no? Y nada, y así empecé a hacer videos de, de TikTok, como que empecé a hacer tipo así como, no sé, recomendando películas mucho tipo de listitas eh, siempre supe que quería mantenerlo en lo que era yo eh, no me iba a poner a bailar, o sea, a veces igual me pongo a bailar para hacerme la linda, pero por cuestiones de beboteo nada más, pero ni en pedo me vas a ver subiendo tipo challenges de baile todos los meses porque that's not who I am. Eh, entonces siempre como que tuve en claro que quería tipo subir TikToks que sean como informativos de alguna manera, o sea, más que nada como periodísticos, o sea, pero mi tipo de periodismo que ya lo saben, o sea, de la nada analizar... Eh, cosas sobre la nueva película de Barbie, eh, o analizar las eras de Taylor Swift. O sea, de a poco fui como encontrando mi, mi rubro en TikTok, ¿no? Eh, como poder tipo ver dónde dónde encajaba en esa red social, qué tipo de contenido me gustaba hacer y si la gente le gustaba. Y a pesar de que muchos de mis videos tuvieron como bastantes views, y qué sé yo, iban a seguidores y todo, y me estaba gustando, lo que a mí me pasó con TikTok es que. En mi viaje a Nueva York el año pasado, que fue tipo octubre del año pasado, yo hice un TikTok así random, muy random, en donde eh, hablaba de las cosas que la gente tenía que saber de Nueva York antes de venir. Y básicamente eh, hacía una lista de cosas que la gente generalmente no te dice de Nueva York, medio tipo desromantizar la ciudad y entender que, a pesar de que todos nosotros tipo amamos Nueva York y todo lo que quieras, es una ciudad súper sucia, la gente está muy loca, o sea, un montón de cosas que, eh, nada, no es tan buenas de Nueva York, entre comillas, pero al mismo tiempo yo la amo por todo, o sea, aceptándola como es, lo bueno y lo malo. Entonces hice ese video y chicos, o sea, ese video no les jodó. Tuvo como millones de reproducciones, tipo un montón de likes, o sea, yo nunca vi algo así. Literalmente, de la noche a la mañana gané 60.000 seguidores, no es joda. De la noche a la mañana gané 60.000 seguidores y ustedes dirán, wow Barbie, debías estar en la luna, tipo, realmente el sueño de todo creador de contenido. Y no, <ríe> y no. Y no quiero sonar desagradecida ni nada por el estilo, me chupa un huevo igual si piensan así, porque... Es mi, es mi vida, es mi pensamiento eh, y la verdad que yo no me sentí muy bien al respecto porque yo realmente dije, o sea, ¿qué tan real pueden ser estos 60.000 seguidores? No es normal que 60.000 personas te empiecen a seguir de un día para el otro solamente porque hizo un TikTok de mierda diciendo cosas malas de Nueva York, o sea, no tiene ningún tipo de sentido eh, no me pareció orgánico no me parecía que me lo había ganado no no me desmotivó, completamente me desmotivó, era como que no, no me daba ganas de seguir haciendo TikToks porque... Esa gente no estaba ahí porque le gustaba mi contenido, sino porque el follow había sido muy fácil. Es como que dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda esto? entendés justo un video hablando mal de Nueva York, que yo soy la fan número uno de esa ciudad. No tiene nada que ver con lo que hago. O sea, sí hablo de viajes, pero ¿entienden? Es como que no, no me sonaba no, me, no me, me hacía ruido por todos lados. Y todas mis amigas están tipo, ay boludo, felicitaciones, la rompiste, ¿no? De acá te vas para arriba. Y yo tipo, ay por Dios, ¿ustedes realmente ven algo verdadero en esto? No hay nada orgánico en esto. Y yo soy una persona que respeta muchísimo el crecimiento orgánico en redes sociales. Porque, mira, o sea, ya yo veo muchísimo en este rubro gente que compra seguidores, compra likes, compra comentarios. O sea, hay de todo. Posta, chicos. Ustedes es una persona que ustedes dicen, no, esta es re famosa porque es famosa. Sepan que. 9, no, bueno, 7 de cada 10 creadores de contenido compran seguidores. Eh, eso es una realidad. No juzgo que cada uno haga lo que quiera. Yo personalmente no me encuentro con eso porque me hace sentir mal. O sea, para mí el crear contenido es mi arte. Y es como, si no, o sea yo quiero que la gente me siga por eso. No quiero que me sigan porque lo compré. Tipo, qué carajo. O sea, no, no, no me encuentro. Y la verdad que yo estoy muy orgullosa de mis seguidores. Y estoy muy orgullosa de la gente que me sigue porque realmente siento que me lo gané. Y cuando pasó esto con TikTok me di cuenta de lo de lo fácil que es esa plataforma a un nivel que yo, con la que yo no me encuentro. Pero al mismo tiempo no podía no aprovechar todo lo que me había pasado, entonces dije, bueno, a seguir y bueno a tratar de que esos seguidores se queden, ¿no? Todas esas cosas que pasas como creadora de contenido, que no solamente es ganar seguidores, sino es que esos seguidores se queden, ¿no? Eh, mantenerlos entretenidos. A la audiencia siempre hay que mantenerla entretenida. Entonces, nada, seguí haciendo TikToks muy esporádicamente, porque yo TikTok es una red social que, como tengo una relación complicada, eh, de la nada, tipo, no sé hago, un hago muchos TikToks en una semana Y después estoy dos semanas sin subir Bueno, ahora yo no estoy dos semanas sin subir Pero por ahí estoy cinco días sin subir Y también es una plataforma Que... Eh... Supuestamente, o sea, si vos vas a las reglas De algoritmo de cada plataforma Siempre hay alguien que cree que se las sabe todas Y te da la, tipo, la, como la fórmula secreta Para triunfar en cada plataforma Que no existe la fórmula secreta La fórmula secreta es hacer un contenido de calidad Y entender el lenguaje de cada red social eh, Pero en TikTok lo que se dice Es que vos tenés, tendrías que postear Tipo tres veces por día Para mí eso es una guasada Y no hay chance de que vos hagas contenido de calidad Posteando tres veces por día tipo, es, una, es una guasada realmente eh, se cree que si no tipo tenés que postear una vez por día contenido de calidad que eso es lo que generalmente hacen los TikTokers es postear una vez por día tipo un buen video eh, que qué sería un buen video o sea hay veces que un buen video es literalmente hacer lip sync o hacer un challenge o lo que sea y la verdad que obviamente sea, esas cosas son refáciles y yo también lo hago porque los audios me divierten pero tampoco lo hago esperando que la gente lo vea y le que, o sea, no me da lo mismo que me likee en un video, no sé, cantando una canción, haciendo lip sync de una canción de Taylor, que te amo Taylor, pero, o sea, no es lo mismo que me likee en eso que me likee en un video analizando el detrás de cámara de Barbie, ¿entendés? Es como, se entienda lo que voy, tipo, son contenidos que, que son diferentes, o sea... Eh, y la realidad es que TikTok presentó una fórmula que antes no se veía, que es esto de que una persona podía no ser famosa un día y al otro día literalmente ser famosa, tener un montón de seguidores. Eh, he visto un montón de casos, o sea, un montón de casos en Argentina, eh, internacionalmente, de chicas que nada, se hicieron videos, eh, se hicieron famosas contando cosas de su vida, tipo story times, y porque a la gente tipo le pareció gracioso, pum, like y el follow. Um, ¿Y por qué es tan rápido el follow en TikTok? Porque a mí lo que me fascinaba cuando yo empecé a ver TikTok era como, wow, ¿por qué la gente te sigue tan rápido? Porque esa es la gran diferencia, ¿no? La diferencia de TikTok con las otras plataformas es que primero, es muy fácil hacerse viral en TikTok. Es muy fácil hacerse viral. Es como que, yo sé que hay gente que me va a estar escuchando y va a decir, sí, para vos es fácil. No, no, chicos, o sea, es realmente fácil comparado a otras plataformas. No me vengan a decir... Que es lo mismo hacerse viral en TikTok que sea lo mismo hacerse viral en Instagram. O sea, no es lo mismo que hacerse viral en YouTube. O sea, TikTok cambió las panoramas del juego. O sea, la gente, tu vecino puede ser TikToker, ¿entendés ahora? No tenés que tener muchos recursos para ser TikToker, para volverte viral en TikTok. Eh, tiene un algoritmo que hace que, que tu video, si vos entendés el lenguaje de la red social, si entendés cómo manejarte, si, si entendés de lo que se está hablando, si te subís a la tendencia lo puede ver millón de gente y la distribución de la pantalla de TikTok hace que el follow esté justo arriba del like. Entonces la gente lo likea, ya sea porque se lo quiere guardar, porque eso también, la forma de guardarte un TikTok es tipo likeándolo, entonces vos tipo lo likeás y arriba está el follow. Entonces inmediatamente te pareció gracioso el TikTok y decís, ay, qué gracioso es esto, pum, follow, porque está ahí arriba, ¿entendés? Entonces es como que, eso es lo que pasa. O sea, el like y el follow están tan al, tan al toque que la gente sigue muy rápido. Entonces, una persona que tenía 100 seguidores en una semana puede llegar a tener 100.000 si hace estos videos que, a las, que le gusta a la gente y que garpan. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Es son, ¿Qué tan reales son esos seguidores? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo está pasando esto? O sea, ¿qué, ¿qué onda detrás del algoritmo de TikTok? ¿Qué onda detrás de los seguidores de TikTok, de las comunidades de TikTok y la comunidad de YouTube? Son lo mismo hablemos un poco de eso hace unas semanas fue el evento de Bitcoin en Estados Unidos que para los que no saben qué es Bitcoin es una convención en, en Estados Unidos que básicamente reúne a los creadores de contenido de diferentes eh, plataformas por mucho tiempo la plataforma que dominaba en Bitcoin era YouTube y la gente literalmente viajaba de lugares, de todos los lugares del mundo para conocer youtubers, para conocer a sus youtubers favoritos eh, Hubo un año en el que fue la British Crew que fue completamente eh, una locura Fue, fue una locura cuando, cuando, fui, cuando fue la British Crew porque todo el mundo los quería conocer O sea, lo que le dije al principio, había un fanatismo alrededor de los youtubers que, que no tenía comparación Era como conocer a las celebridades Y en Bitcoin hay, hay paneles, hay eh, meet and greets, hay un montón de cosas alrededor de los creadores de contenido, ¿no? Y este año, eh, uno de los sponsors de Bitcoin fue TikTok. Y un montón de TikTokers eh, fueron invitados a, a, a Bitcoin. Que, a ver, un montón de TikTokers, el sueño original de, 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 de algunos de ellos era ser YouTuber. Eh, entonces era como, wow, me están invitando a Bitcoin. Es como la meca de eh, lo que es ser creador de content, de los content creators. ¿Y qué pasó? Un montón de TikTokers salieron a hacer TikToks diciendo, bueno, voy a hacer como mi mitangrit, qué sé yo, vengan. O sea, TikTokers que les estoy diciendo... No, con millones de seguidores. Millones de seguidores, chicos. Eh, porque en TikTok yo creo que te consideras bien famoso cuando pasás tipo, el, el millón de, de, de seguidores. No es lo mismo 100.000 seguidores en YouTube que en TikTok. Que ahora vamos a hablar un poco de eso también. Eh, y cuestión que qué pasó. Un montón de TikTokers después de Bitcoin salieron a hacer TikToks diciendo no vino nadie a mi meet and greet. Gente con millones de seguidores no... No, no había nadie en su meet and greet. O sea, habían hecho meet and greet y no les había llegado a nadie. ¿Entienden? Eh, y obviamente que todo, o sea, fue un re fenómeno. Porque sí, si tenés millones de seguidores, me vas a decir que nadie te fue a ver. Que nadie te fue a conocer. O sea, ¿qué tan reales son esos millones de seguidores? Y yo dije... Obvio que no son re o sea, obvio que no es lo mismo tener un millón de seguidores en TikTok que tener 100, ya te digo, ni siquiera un millón en, en, en YouTube, pues si tenés un millón de suscriptores en YouTube, sos eh, la levantás en pala, tipo, sos celebridad, pero ya no es lo mismo tener un millón de seguidores en TikTok que tener 100.000 suscriptores en YouTube, y hoy yo les pregunté en, en mi Instagram, porque justo el... El podcast que escuché hoy, el episodio de Pretty Basic, que hablaba de todo esto, decía esto: decían esto las chicas, que no era lo mismo tener 100.000 suscriptores en. ¿Qué preferirían tener 100.000 suscriptores en YouTube que tener un millón en TikTok? Y todos eligieron tener 100.000 en YouTube. Y hoy se los pregunté en Instagram y la mayoría también me dijo 100.000 en, en YouTube, algunos me dijeron un millón en TikTok. Yo les vengo a decir que es mil veces mejor tener 100.000 suscriptores en YouTube son muchísimo más reales que el millón de, de seguidores en TikTok, principalmente porque los, lo que les estoy diciendo, es muy fácil el follow en TikTok, la gente likea y sigue muy rápido, les, se, los está, se los está diciendo una persona que tiene 100.000 seguidores en, en TikTok, o sea, esto no es de, no, yo sé que puede sonar tipo, ay no, vos lo decís porque ya quisieras tener seguidores en TikTok, chicos, tengo 100.000 seguidores en TikTok, ¿ok? Tengo 100.000 seguidores en TikTok y soy muy consciente que un montón de esos seguidores yo no lo siento orgánico, yo no lo siento orgánicos. Eh, no es que no me guste, no es que no la respete. O sea, amo a todo el mundo que me sigue y lo súper agradezco. Pero hay algo que a mí no me da de orgánico. ¿no? Yo no siento que esos 100.000 seguidores sean realmente... Este, que realmente estén ahí. O sea, sí sé que son, fueron 100.000 personas, pero yo no pagué absolutamente nada. Pero no siento que sea 100% real. Y eso a mí nadie me lo va a cambiar. Porque a las pruebas me remito. Se, gente, creador de contenido con millones de, de, de seguidores, no le fue nada al meet and greet. ¿entendés? y no digo que ellos no tengan fans porque seguramente tienen fans que capaz que viven o en otros países o simplemente no pudieron ir al meet and greet, que está perfecto pero no es lo mismo y ya no, no se da el mismo tipo de, de fanatismo alrededor de un tiktoker de lo que se veía en youtube ¿por qué? creo que hay bastantes razones primero lo de que el follow es, es muy fácil segundo, de que una persona te puede empezar a seguir solamente porque le gustó el video que hiciste, porque le pareció gracioso o le pareció informativo y te quiere seguir por una cuestión de que, ah, bueno, me gusta lo que sube esta chabona. Pero no es porque realmente me gusta esa persona. Pero creo que esa es la gran diferencia entre bancar un contenido y bancar al creador de contenido. Uno puede seguir a alguien porque... Le copa lo que sube, porque me informa, porque me parece interesante, porque me enseña a cocinar, porque qué sé yo. Pero de ahí a que te caiga bien la persona, hay un mundo, hay un mundo de diferencia. Yo sigo a mucha gente en TikTok y en diferentes plataformas porque me interesa lo que suben, pero ni en pedo me iría a conocerlos. Y que es que me los cruzo en la calle y ni les digo nada porque me chupa un huevo la persona en sí. En cambio, gente como Emma Chamberlain creó su contenido alrededor de su personalidad, que creo que esa es la clave para lo que es ser un influencer o un creador de contenido. Crear contenido alrededor de tu personalidad es lo que hace que la gente quiera seguirte y quiera seguirte por vos, por quién sos. La gente ya no quiere ver tipo anónimo, ¿entendés? O sea, páginas anónimas que suben fotos de cine y no sabes quién es, quién está detrás. La gente quiere conocer a la persona. Eso es lo que hace que tengas una comunidad. Una comunidad no, sir no surge de subir un video diciendo bueno, eh, nada, tres películas para ver en Netflix. Tun, 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 tun. Y ya está, o sea, surge decir, esta es mi película favorita porque yo soy Barbie, tengo 24 años, amo Gossip Girl porque es la serie que me crió y qué sé yo, o sea, es, es esto y es lo que yo siempre quise desde el día 1 de Cinetrola, es mostrarles quién soy a través de mi contenido, porque me hace feliz, porque es cómo se crea una comunidad, porque es por qué siento que mis seguidores son orgánicos, porque realmente están ahí por quién soy yo y porque les gusta mi contenido porque mi contenido soy yo. Y lo hago a través de mi personalidad. Entonces yo creo que con TikTok, debido a que son videos muy cortos, porque realmente son videos cortos, o sea, ahora alargaron a tres minutos hace relativamente poco, pero igualmente sigue siendo un tiempo muy acotado para lo que es un video que realmente puedes conocer a la persona. Y porque abundan el tipo de videos que son como de recetas o tipo informativos o capaz tipo videos astérix o de, no sé, ¿entendés? Como estos videos que capaz seguís... Pero no es como... Realmente no conoces a la persona. En cambio, YouTube... YouTube Cuando vos vos te pones a binge-watch... Binge o sea, lo que es un, el término de binge-watchear... Eh, que es ver muchos videos de una misma persona a, en, al mismo tiempo. O sea, como que ves un video y ya te querés ver otro. Eh, yo creo que cuando ves muchos videos de un canal en YouTube... Es como ver capítulos de una serie. Porque son videos que generalmente pasan los 10 minutos... Y son videos en donde realmente conoces a la persona, ya sea un blog, ya sean videos informativos, porque... La gente cuando empieza un video en YouTube se presenta. O sea, no, nunca ves una persona que empieza un video diciendo Bueno, las tres películas para ver en Netflix, bu, 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 bu. no, o sea, un video en YouTube es tipo literalmente la persona dice Hi guys, welcome back to my channel, tipo se presenta, dice su nombre, te dice las redes sociales, dice que si es la primera vez que venís a este canal, ella es tal, 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 hace tal y que tal cosa. O sea, ya te da una introducción a lo que es la persona, ¿entendés? Entonces ahí vos conectás inevitablemente. Y por eso es diferente. Es como. Y vos empezás a ver muchos videos de la persona y de la nada no te diste cuenta y terminaste con tres horas viendo videos de esta chabona. Y ya está, tipo, ya me suscribí y me volví fan tuya y te quiero seguir en todas las redes sociales porque ya me caíste bien. Porque no voy a ver tres horas de una persona que me cae como el orto, ¿entendés? En cambio TikTok siento que cuando te pones a esto quiero una persona es como, bueno, scroll, 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 scroll. Y capaz que estás dos horas, pero lo que vi... No, no, no creo que estés dos horas ni en pedo porque son videos de entre 15... Eh, segundos y tres minutos y hay muy pocos que se hacen los tres minutos enteros, eh, porque también creo que TikTok es una plataforma que mucha gente empezó, tipo, se volvió tan conocida y la gente disfruta porque no te, no te lleva mucho tiempo, porque realmente es como es como cuando la gente no no hay gente que no se puede sentar y ver videos de 16 minutos, Eso es una realidad porque no tiene attention span y está todo bien eh, pero esa gente de la nada se, esto se pone a estoquear a alguien y hay capaz que videos que son solamente un challenge, o un trend, o un sonido que no tiene sentido, o qué sé yo es como, son videos como, como no, no es básico la palabra, porque realmente no quiero desmerecer porque realmente hay TikToks que tienen un nivel de edición y de, de creatividad enorme, porque también creo que es una plataforma muy creativa, que explotó la creatividad de muchos creadores de contenido, y hay realmente TikToks que llevan mucho trabajo de edición y los super respeto, y yo sigo muchos creadores de contenido que realmente los amo eh, pero la realidad es que hay otros creadores de contenido que hacen videos tipo simples, capaz trends y qué sé yo, y tienen un montón de seguidores, pero simplemente porque sus videos se hicieron viral por, por seguir una trend y ya está, y el follow y papapá pa, y el aná, millón de seguidores. Y, decí, y vos decís, ¿quién es esta persona? O sea, yo no sé quién es. Y el hecho de que haya tanta gente que tenga tantos millones de, de seguidores en, en TikTok es raro, porque antes eh, el ser influencer, el ser creador de contenido, era reservado para ciertas personas que se habían roto el orto Que habían tipo podido desarrollar una carrera en Instagram, en Twitter, en YouTube O sea, plataformas que llevan su tiempo Que tenés que tener algo para hacerte viral Que tenés que meterle trabajo O sea, lo que lleva a hacer un video de YouTube, chicos No es lo mismo de lo que te lleva a hacer un TikTok Vamos a decir la verdad eh, Un TikTok que se puede volver viral lo podés hacer, Te puede llevar media hora como máximo Y estoy siendo muy, muy generosa eh, repito, hay TikToks que tienen un nivel de edición muy grande, y eso llevan mu otro otro tiempo que la gente talentosa lo puede hacer, pero hay videos que se hacen virales ya sea un story time, que literalmente te lleva dos minutos grabarlo y lo posteas así nomás, capaz poner la letrita, en total te llevará como máximo diez minutos, que la nada te pueden te trae 10 millones de visitas y un montón de seguidores y al otro día tenés una marca pidiéndote de trabajar con vos y vos decís, wow, porque es una realidad. Las marcas le están metiendo mucha bola a TikTok. Les interesa TikTok como red social. Pero yo creo que algo que, que se tienen que dar cuenta, no solamente las marcas, sino nosotros, es que los seguidores no son igual a engagement. No son igual a orgánico. ¿Se entiende? Eh, esto es algo muy importante. Porque como creadores de contenido, tipo yo creo que tenemos que intentar más y tenemos que querer más. Y tenemos que demandar más de nuestra audiencia y de nosotros. O sea, yo personalmente no me puedo quedar con eso, ¿entendés? No me puedo quedar con TikTok bueno en el aire. Y la verdad es que a mí me, me pasó muchísimo de, de, de nada, de estar como muy depressed de alguna manera, porque sentía como que tenía que seguir con TikTok, metiéndole más a TikTok y dejar YouTube, un poco porque decía, bueno, qué sé yo, TikTok me da más views, me da más likes, tiene mejor algoritmo, también tenía mucha gente alrededor que me decía, dale y meter a TikTok, o sea, la rompes en TikTok... Y después era como... Pero no sentía tanta felicidad en mi vida hasta cuando largé un video de YouTube. O sea, no hay nada que me guste más que ver mis videos de YouTube. Eh, no hay nada que me guste más ed que editar un video de YouTube. Es como que realmente me llena de felicidad y me pone muy orgullosa. Y, y no tengo ni en pedo la misma cantidad de views y likes en YouTube que en TikTok. Pero me enorgullece más lo de, lo de YouTube. ¿Entendés? Y es como... Hoy, hoy grabando este podcast y escuchando los, los, los otros episodios y, y tipo analizando todo esto, me doy cuenta que, que obviamente voy a seguir en TikTok y voy a seguir haciendo TikToks y lo que sea porque es una red social y porque soy creadora de contenido. Y me gusta meter, tipo entender el lenguaje de las redes sociales. Me interesa, por si no, no, no estaría grabando este episodio. O sea, soy una enferma de analizar todo lo que nos rodea. Eh, pero me doy cuenta que no puedo dejar YouTube, que no quiero dejarlo que estos meses que estuve sin grabar, sin editar, eh, lo extrañé y que realmente me hace bien y que es lo que realmente me hace, es la red social que más me hace decir quiero hacer esto. Y siempre fue ella. La, la estoy tratando como ella, como el amor de mi vida, pero sí, o sea, siempre fue ella la que, la, la, la que me motivó, la que me hizo crear este sueño que ni sabía que tenía y tengo la oportunidad de hacerlo y encima están ustedes que siempre me van a ver, lo van a ver, van a ver mis videos de YouTube, ¿entendés? No necesito randoms. Eh, y y me doy cuenta que quiero hacerlo porque porque me siento mejor conmigo misma, porque me, me enorgullece, porque es el contenido que más me gusta porque es la plataforma que más consumo porque se está transformando también constantemente, se está acoplando a estos nuevos tiempos y mientras TikTok te, te, te provee como estos videos de 2 minutos, 15 segundos, 30 segundos, así eh, de mostrarte un outfit o de, o de mostrarte un holo, lo que sea. YouTube está poniendo de moda lo que es los comment análisis, los análisis sobre series, los análisis sobre películas, los análisis sobre arte, sobre nuestra sociedad, gente hablando durante media hora. Chicos, estoy tan contenta que gente como Mina Lee y Modern Girls y Oddle Mods sean tipo youtubers y tengan un montón de suscriptores y tengan un montón de views sus videos los videos de Mina Lee que habla literalmente de lo que yo hablo que es análisis de, de la cultura, análisis de moda, de cine de todo eso, estén llegando a más de millones de, de, de views ¿entendés? y es muy lindo eso es muy lindo que la gente, que porque hay un público, no es que ahora listo, todos perdimos nuestro attention span y solamente podemos consumir videos de como máximo dos minutos en TikTok no hay gente que le gusta, hay gente que realmente quiere ver un video de media hora hablando de corsets, o sea, hay gente que quiere sentarse a analizar legalmente rubia, ¿entendés? Están, están esas personas y, y me motiva muchísimo. Hoy, obviamente, que les hice una encuesta, en un, un montón de encuestas perdón, en, en Instagram preguntándoles un poco sobre esto, les pregunté qué consumían más, muchos de ustedes me pusieron, la mayoría me puso TikTok, eh, pero no me sorprende porque todo el mundo consume TikTok, realmente es como una red social que mucha gente consume, pero después les pregunté qué preferirían tener, si 100.000 suscriptores en YouTube o un millón de seguidores en TikTok y la mayoría me respondió 100.000 en YouTube, lo cual está muy bien, eh, porque eso es lo que deberían preferir. Y después le pregunté qué, con qué creadores de contenido eh, ustedes con conocían de, de YouTube y de TikTok y de YouTube me nombraron mayormente, o sea, me nombraron un montón, pero las que más predominaron fueron Emma Chamberlain porque tienen taste y eso me gustó a ustedes. Me nombraron a Marty Benza, que es una youtuber acá de Argentina que sigue sí, un poco como esta onda... Eh, medio Emma, o sea, como muestra mucho su personalidad en sus videos de YouTube, lo cual no me sorprende porque es lo que les estoy diciendo, cuanto más personalidad muestre la gente, más comunidad se va a armar alrededor de ellos después me nombraron, bueno, Mina Lee, Modern Girls Cámara en Mano, que es el canal de Lucas eh, Lucas Vaini, que lo amo con todo mi corazón es un rey eh, y, y tiene videos buenísimos, y Lucas lo que hace, realmente me encanta porque le pone mucho trabajo a sus videos, o sea Lucas es una de las personas más laburadoras que conocí en mi vida, eh, y es lo que les estoy diciendo durante todo este todo, durante todo este episodio, el trabajo que se hace en algunos videos de YouTube, eh, en todos los videos de YouTube, porque hacer un video de YouTube es súper demandante, realmente no se dan una idea de lo demandante que es hacer un video de YouTube, pero Lucas, o sea, la edición, el, el conocimiento, el análisis que tienen sus videos es una locura, es una locura y realmente es como lo que labura ese chabón no tiene nombre, y vos decís, wow ¿cómo puede laburar tanto? Lo hace feliz, porque no hay nada que te enorgullezca más que, que un video, que vos hiciste con, con todo tu amor y con todo tu esfuerzo, y desde cero, porque lo hace él, ¿entendés? O sea, obviamente que hay un montón de gente famosa que puede pagar sus, e sus editores, camarógrafos, lo que sea, pero cuando estás acá y le estás poniendo un montón de garra, lo haces todo vos, ¿entendés? Y eso es lo que te hace enorgullecer de tu trabajo, es lo que dice Emma en, en su episodio de YouTube, de su podcast, o sea... Lo que te hace realmente tipo, sentir orgulloso de tu video de YouTube es cuando vos lo grabás, lo editas y lo lanzás al mundo. Y es tuyo y nadie te lo puede sacar. Eh, después, cuando. Después en, en, en la zona TikTok, me respondieron mucho el solo miro mi For You Page. O sea, básicamente no sigo a nadie. O capaz que sigo, pero solamente tipo scrolleo mi For You Page. No es que entro al. Al username de una persona Especialmente para ver qué subió eh, Después, otra vez puso Son muchos estímulos, estimo, estímulos distintos O sea, eso es lo que tiene TikTok también Te muestran muchas, muchas cosas distintas Es como que de la nada tenés un video eh, no sé, tipo de humor, un story time, después tenés, no sé, un challenge de Taylor, después tenés una canción de Taylor, eh, después tenés un video de gatitos, después de cocina, o sea, a mí me pasa también eso, como que estoy en un montón de, de TikToks, o sea, estoy en el TikTok Shipper de Claroline, también estoy en el TikTok Swifty, eh, en el Swift Talk, después estoy en el TikTok de gatitos, en el TikTok story time, ahora estoy en el TikTok Odio a mi ex, eh, estoy, en, estoy en un montón de TikToks, literalmente, eh, y entonces como que, 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 como que son muchos estímulos diferentes Y, no, y como que no te da para tipo seccionar y decir Bueno, eh, voy a ver este, voy a ver lo otro Es lo que te digo, es tipo For You Page Después también me respondieron Wisdom Que yo lo amo Wisdom, es uno de los tiktokers Que yo super banco y que para mí hizo un trabajo alucinante Porque Wisdom sí le pone mucho laburo a sus tiktoks Wisdom es un, es un creador de contenido de moda eh, Que la rompe para mí ese hombre Tipo literalmente nunca había una persona tan bien vestida como él, es un artista es un artista de la manera que se viste eh, y yo creo que la gente lo sigue porque justamente eh, notan el laburo que le pone y notan que realmente lo que hace es arte es arte lo que hace Wisdom, y creo que esos son los tiktokers que la gente realmente lo ve y dice, wow, esto es calidad, esto es realmente calidad, y yo quiero ver lo que sigue sí haciendo este chabón eh, y lo amamos. Después también muchos de ustedes me nombraron a Hannah Harrell y Kate Barlett que son dos tiktokers súper conocidas de Estados Unidos eh, yo creo que son muy conocidas, mayormente Kate, yo a Kate la sigo desde que tenía 100.000 seguidores en tiktok y ahora está tipo millones trabajando con Valentino o sea, Kate literalmente tiene la vida de Gossip World soñada eh, yo creo que lo que hizo muy bien Kate es entender lo que es el lifestyle porn eh, ella literalmente, ella era una estudiante de moda de Nueva York, estudiaba en FIT y literalmente inventó los Day in the Life of a New York Fashion Student y ya está, y con eso ganaste porque si hay algo que le encanta a la gente es el lifestyle porn si vos le vendés a la gente una vida soñada, te van a consumir. Te van a consumir porque no hay nada que nos guste más que ver la vida que no podemos tener o que no tenemos o que soñamos con tener. Eh, y creo que Kate entendió perfecto ese contenido. Siento que ahora tipo, se trató de ir para un lado más de tipo life on a budget, que yo creo que no le conviene, pero al mismo tiempo tuvo un montón de views por el hate que le generó eso, porque la gente le empezó a decir eso es una privilegiada de mierda, qué sé yo. Pero ese hate y esas views porque... Si hay algo que aprendí es que no hay tal cosa Como una mala como mala publicidad Porque todos los haters son views Y todas las views son publicidad Y toda la publicidad viene bien Entonces eh, Básicamente todo el hate que ella recibió Por la serie The Budget Le fue increíble porque le generó Un montón de muchos más followers Gente que capaz no vive en Nueva York y sueña con vivir en Nueva York y quiere creer que Nueva York es la fantasía que te vende Kate Barlett y está perfecto porque es un tipo de contenido. Y a ella le va bárbaro y ahora Amazon la lleva en viajes a México. O sea, quien pudiese, hermana, quien pudiese, te aplaudo, te miro, te analizo y te respeto, reina. Um, y yo creo que está muy bien eso, o sea. Y, Can y Hannah Harrell, a mí lo que me pasó con Hannah, Bar bueno, Har ha Hannah Harrell, tipo, es amiga de Kate, son tipo besties. Eh, un amor ha hecho una rubia, muy bien para el aesthetic, ¿viste? Todo, 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 todo vende, todo vende, chicos, todo es branding, todo, absolutamente todo en esta vida es branding. Y Hannah, lo que a mí me pasa con Hannah es que yo siento que ella remuestra su personalidad en sus videos y eso está buenísimo. Lo que regarpa es que muestra tu personalidad. O sea, ya cuando una persona tipo te muestra que es, no es la palabra diferente porque no es una I'm not like the other girls, es básicamente que sos vos. Que sos vos y que no le estás vendiendo un personaje a la gente, ni estás haciendo un formato, tipo, ¡ay, hola, qué tal! Yo, bueno, les voy a mostrar qué me pongo. Tipo, mostré quién sos, cagate de risa, repetí palabras. Tipo, lo que siempre les digo. Tipo, cuando me preguntan, ¡ay, Barbie, recién estoy empezando! Tipo, ¿qué consejo me das? Si vos no trates de copiar un formato, no trates de copiar a, a nadie, o sea... Si querés hacer un Get Ready With Me, hacelo, pero hacelo a tu manera, hacelo a tu, a, 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 a tu manera, equivocate, reíte, ponete lo que quieras, decí, ay, bueno, me voy a cambiar esto, o sea, hacelo, hacelo vos, tipo, como vos sientas que sea que tenga que ser, no como vos crees, como alguien te dijo que tiene que ser, porque así nadie llegó a ningún lado, copiando formatos no se llega a ningún lado. A ninguno, realmente. Eh, y con Hannah Harrell me pasa eso, como que siento que es una persona que muestra su personalidad. Eh, también creo que un ejemplo increíble de, de crecimiento en YouTube también es Emily Marico. Que Emily Marico se hizo conocida por, por la ensalada de, de salmón, pero además eh, porque sus videos de cocina tipo daban mucho ASMR, ¿no? Tipo lo que es el ASMR. Yo le digo ASMR y amo el ASMR, no quiero haters del ASMR porque a mí me ayuda con mi ansiedad y eso es lo único que me importa. Eh, ella empezó con esos videos. Y de a poco, cuando empezó a ganar muchos followers, empezó a mostrar su personalidad también, ¿no? Como que ahora la gente la reconoce eh, y sigue teniendo seguidores porque justamente mantuvo esa audiencia y le dijo, ah, bueno, mira me hicieron toda esta gente, la que cocina soy yo, soy Emily, tengo esta personalidad y la rompe toda. Eh, yo creo que es entender, lo que siempre les digo, es entender el lenguaje de las redes sociales, que algún día voy a hacer un curso sobre esto. Lo voy a dar yo. Ah, ¿Quién era? Pero sí, chicos, díganme si quieren que lo haga. Ah, lo voy a hacer igual, no importa. Um, pero porque realmente me fascina, me fascina. Um, y siento que, que, no sé si la, la intención de este video no es decirles, muerte a TikTok, aguante YouTube, para nada. Porque sí, yo soy fanática de YouTube y siempre voy a elegir YouTube. Y cuando me preguntan cuál es tu pl plataforma favorita, YouTube, siempre. Siempre lo va a hacer, siempre lo fue y nunca va a cambiar. Ahora, no subo un video de YouTube hace tres meses, hermano. Porque, como dije, es una red social realmente muy demandante. Eh, y pasé unos meses de mierda yo en esto, esto, estos, dos, estos tres últimos meses. Fueron, tipo, súper complicados en mi vida. Eh, y estoy retomando ahora. Estoy como realmente getting my shit together. Y, y voy a empezar a hacer videos de vuelta. Voy a editarlos. Voy a subirlos. Y voy a ser youtuber, que es lo que más quiero en el mundo. Eh, pero también voy a seguir subiendo videos de TikTok porque hay un montón de cosas de TikTok que me gustan. Me encanta que tenga un algoritmo fácil que la gente pueda ver mis videos y que hay y que, y que gente tipo, pueda seguirme y me pueda conocer de TikTok, porque hay un montón de ustedes que me conocieron por TikTok e hice que se queden en mis redes sociales. Eh, y me gusta el desafío de que haya una red social de que me produzca sentimientos encontrados y poder descifrarla y poder analizarla y poder tipo nada poner mi impronta ahí y ver a dónde me lleva. Eh, y siempre, como poniendo mi marca, ¿no? Tipo, entendiendo cómo, cómo comunicar desde ahí, desde esa red social que tiene reglas completamente diferentes a las que veníamos viendo. Eh, y, y nada, y, y disfrutar, y disfrutar de cada una. Pero también entendiendo, bueno, que ustedes también entiendan que no son creadores de contenido, que a veces es súper desmotivante y hay cosas que para, por ahí nunca entiendan si no lo viven. Eh, pero hay cosas recontra desmotivantes eh, que te dejan como medio tipo depressed. Y vos estás tipo, wow, bueno, ¿cómo, ¿cómo sigo ahora? No debería estar triste, pero aún lo estoy. Eh, pero nada, es tipo hablarlo, es entenderlo, es analizarlo. Y está buenísimo, está buenísimo que nada, que, que lo podemos hacer. Y es súper exciting. Eh, y, y bueno, eso. Y eso fue todo por hoy en este episodio de CineTrola. Espero que les haya gustado. La verdad es que no pensaba alargar este episodio. O sea, como que tenía idea de que quería hablar sobre este tema, pero cuando Lizzie me pasó este episodio hoy, el episodio del podcast de Pretty Basic, hoy dije, no, no, ya está, tengo que hablar de este tema porque me, me consume, me consume. Lo hablo con todo el mundo, lo hablo con muchas creadoras de contenido y, y realmente nada, me tenía que sacar del pecho, tenía ganas encima de sacar un episodio. Eh, así que, bueno... Espero que les haya gustado Prometo, prometo que el próximo episodio de CineTrola Es sobre una peli eh, Lo prometo, o sea, una serie Estoy como entre dos cosas eh, Pero bueno, nada, tenía que sacarlo eh, Espero que les haya gustado Porque Cine CineTrola es absolutamente todo Y amo analizar eh, lo que ya saben Amo analizar absolutamente todo I'm an analyzer Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de CineTrola Y hasta luego